0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven.
0: Mit Barbara Pierrot, willkommen.
1: Für mich als Schweizer sind Volksinitiativen ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir die Bürger enttäuschen, dann werden wir kontraproduktive Effekte erleben.
2: Mein Der
3: Bürgerkreis ist
1: mein Bürgerrat. Wir hatten am Anfang einige Experten da. Es sind immer Schätze dabei.
3: Es geht wirklich darum, zu zeigen, dass die Politik sich selbst dazu verpflichtet, diese Dinge mit ins Parlament zu tragen.
4: Weil am Ende werden dort Maßnahmen beschlossen von Leuten oder vorgeschlagen, die gar nicht gewählt sind.
0: Demokratie hat viele Etiketten. Sie ist streitbar und wehrhaft. Vor allen Dingen aber ist sie aktuell müde und nicht mehr so sexy. Wie kann man sie wiederbeleben, sie aufpimpen, Menschen von ihr begeistern? Die neue Modevokabel lautet Bürgerräte. Also uns Wählerinnen und Wähler nicht darauf beschränken, alle vier, fünf Jahre mal einen Wahlzettel auszufüllen, sondern manch einen und manch einen in die Pflicht zu nehmen. Das funktioniert ähnlich wie bei Schöffen am Gericht. Man bekommt einen Brief und wird aufgefordert, sich zu beteiligen, in diesem Fall politische Fragen in Workshops durchzugehen und Lösungen vorzuschlagen. Partizipation, Teilhabe heißt das dann oder direkte Demokratie. Führt das aber wirklich dazu, dass die ein Sprachrohr bekommen, die sonst nicht gehört werden? Oder ist das eine Scheinveranstaltung? Darauf schauen wir heute beim Tag linear im Radio oder aber Sie hören unseren Podcast in beiden Fällen willkommen zur Ausgabe mit dem Titel Eine Machtfrage, die Schönheit der Bürgerräte. Schönheit, weil die Bürgerräte mit denen, die teilgenommen haben, etwas machen, bei ihnen etwas lernen Los treten. Zunächst mal müssen wir aber klären, wie sie überhaupt funktionieren, diese relativ neuen politischen Instrumente.
5: Bei einem Bürgerrat werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gewählt, sondern nach dem Zufallsprinzip aus allen Erwachsenen Einwohnern ausgelost. Dadurch kommt eine diverse Gruppe zusammen. Männer, Frauen, Alte, Junge, Linke, Rechte, Ärmere und Reichere. Claudine Niert vom Verein Mehr Demokratie, die schon viele Bürgerräte begleitet hat.
4: Und das ist eben das Besondere beim Bürgerrat, das Los verändert das Bewusstsein. Also man erreicht eben auch Menschen, die sich vielleicht auch schon aus der Politik abgemeldet haben, die sich sonst eher zurückhalten. Und man sagt, gerade ihre Alltagsperspektive ist gerade das Wichtige, was der Politik helfen könnte.
5: 160 ausgeloste Bürgerinnen und Bürger waren im Bürgerrat zu Deutschlands Rolle in der Welt. An der hat der Darmstädter Anand Kumar teilgenommen. Ich rede mit 160 Leuten, die ja die Gesellschaft abbilden sollen und ich muss ja mit denen nicht nur diskutieren und denen meine Meinung an den Kopf werfen und die mir ihre, sondern wir müssen gemeinsam eine Lösung erarbeiten. In Darmstadt läuft sich eine Initiative warm für ihren ersten Bürgerrat. Zwei Testläufe hat sie schon gemacht. Carmen Sakas ganduju beschreibt, wie ein älterer Mann im Testbürgerrat etwas erzählte, woran etwa jüngere Menschen in der Stadt eher nicht denken.
2: Was rauskam, war, dass es mehr Trinkbrunnen geben sollte, für, insbesondere für ältere Menschen, weil es eben in bestimmten Plätzen der Stadt zu so Hitzekuppeln kommt wo es besonders im Sommer sehr, sehr heiß wird und die älteren Personen teilweise wirklich eingeschränkt sind.
5: Die vielleicht erfolgreichsten Bürgerräte gab es in Irland. Dort hat ein Bürgerrat eine Verfassungsänderung erarbeitet, durch die ein liberaleres Abtreibungsgesetz möglich wurde. Für viele schier unglaublich, dass im als konservativ geltenden katholischen Irland so etwas klappen könnte. Aber es war so. Und schon vorher war die gleichgeschlechtliche Ehe nach einem Verfassungskonvent eingeführt worden, in dem zwei Drittel der Mitglieder Bürgerinnen und Bürger waren, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden waren. In beiden Fällen legte die irische Regierung die Ergebnisse den Wählerinnen und Wählern in einem Referendum vor und beide Male wurden die Verfassungsänderungen vom Volk mit großer Mehrheit beschlossen. Aber ist das nicht undemokratisch? Eine kleine Minderheit von zufällig ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern bestimmt eine Verfassungsänderung oder ein Gesetz? Konstantin Kuhle, FDP-Bundestagsabgeordneter etwa, sieht das so. Weil am Ende werden dort Maßnahmen beschlossen von Leuten oder vorgeschlagen, die gar nicht gewählt
4: sind. Also wie kommt man dazu, dass Menschen sich dann an das halten, was dieser Gesellschaftsrat entschieden hat, wenn Menschen sich das ausdenken, die überhaupt nicht
5: gewählt sind? Kuhle sagte das, als er mit me van Balen bei Spiegel Online diskutierte. Sie ist von der letzten Generation, den ja umstrittenen sogenannten Klimaklebern. Die fordert Gesellschaftsräte, um wirksame Maßnahmen gegen den weltweiten CO2-Ausstoß zu entwickeln. Die sollen so wie Bürgerräte funktionieren.
3: Es geht wirklich darum, ähm, zu zeigen, dass die Politik sich selbst dazu verpflichtet, diese Dinge mit ins Parlament zu tragen und darüber zu sprechen.
5: Lkw-Fahrer David Q., der im Bürgerrat zum Abtreibungsgesetz in Irland teilgenommen hatte, empfiehlt jedenfalls.
4: Wenn Sie Politikern nicht zutrauen, die Gesetzgebung zu ändern, Gesetze zu verabschieden oder Gesetze zu gestalten, aber es ein dringendes gesellschaftliches Problem gibt, dann gilt Macht einen Bürgerrat.
0: Soweit der Beitrag von Christoph Keppeler. Die Bürgerräte sollen sich also per Zufallsprinzip zusammensetzen. Das funktioniert ähnlich wie beim Würfeln. Und deshalb gibt es dafür auch einen entsprechenden Begriff. Man spricht von aleatorischer Demokratie. Alia, das ist der Würfel, bekannt aus dem Sprichwort Alia jagta est. Der Würfel ist gefallen, das Schicksal entschieden. Wer zusammengewürfelt wird, der ist nicht bestechlich, so die Hoffnung. Nicht monetär und auch nicht im übertragenen Sinne. Der ist also keinem Parteiprogramm verpflichtet. Der macht sich auf begrenzte Zeit Gedanken, tauscht sich aus, erfüllt seinen Auftrag, losgelöst scheinbar objektiv. Aber geht das wirklich und was braucht es dafür? Das vertiefen wir mit Professor Brigitte Geißel. Sie leitet die Forschungsstelle Demokratische Innovationen an der Goethe-Uni in Frankfurt. Hallo. Guten Abend. Hallo. Frau Professor Geißel, bislang gab es vor allen Dingen auf lokaler Ebene Bürgerräte, aber auch einen bundesweit zur Rolle Deutschlands in der Welt oder jetzt vom Bundestag eingesetzt zum Thema Ernährung. Es geht also um gewichtige Fragen. Da scheint das doch erstmal absurd, die Würfel entscheiden zu lassen. <lacht>
3: Naja, schon Aristoteles hat gesagt, ähm, die Zufallsauswahl ist demokratisch, die Wahl ist aristokratisch. Ähm, Und so ganz Unrecht hatte er doch nicht, wenn man sich mal guckt, wer im Parlament sitzt. Also das Parlament ist ja kein Abbild der Bevölkerung, muss es auch nicht sein. Aber wenn es so so, so ein schlechtes Abbild ist, wie es zurzeit ist, äh, Männer, Frauen, natürlich vor allen Dingen hinsichtlich der Bildung, kann man sagen, vielleicht haben die Würfel dann doch äh, auch eine, eine gute Idee oder vielleicht hat Aristoteles auch nicht ganz Unrecht.
0: Wir hatten eingangs einen kurzen Befund der Demokratie. Sie zieht nicht mehr so richtig. Es engagieren sich diejenigen, die sich ohnehin schon immer engagiert haben. Nun sollen also neue Stimmen gehört werden. Haben die denn Zeit dafür? Machen die wirklich mit? Also ein ausgebuchter Handwerker hat vielleicht Besseres zu tun, als stundenlang im Bürgerrat zu debattieren.
3: Na gut, das ist in der Tat so. Also man muss eine große Menge an Menschen einladen. Das kommt immer darauf an, wie viele mitmachen. Aber das sind definitiv immer unter 10 Prozent, häufig deutlich weniger. Das ist natürlich klar. Das muss aber auch gar nicht sein. Also nicht alle müssen ja mitmachen. Man kann die ja auch nicht zwingen. Also es gibt mittlerweile Methoden, um trotzdem dafür zu sorgen, dass ein Abbild der Bevölkerung ungefähr erreicht werden kann.
0: Es geht da ja um so eine Mischform aus Losen und dann doch wieder auswählen, damit der Proport stimmt. Der Bundestag hat wie gesagt einen Bürgerrat berufen, der soll zum Beispiel darüber nachdenken, ob Ungesundes stärker besteuert werden soll oder was der Staat tun kann oder tun soll gegen Nahrungsmittelverschwendung. In dem Rat sollen aber auch repräsentativ Veganer und Vegetarier mit vertreten sein. Was denken Sie, macht das die Grundidee kaputt? Denn dann geht es ja doch wieder nicht mehr allein ums Losen.
3: Naja, generell macht es natürlich Sinn, wenn ein Gesetz verabschiedet wird oder ein Prozess ist, äh, bei dem bestimmte Menschen betroffen sind, die wenig Wahrscheinlichkeit haben, durch eine Zufallsauswahl gewählt zu werden, als beispielsweise ein Gesetz, das Behinderte betrifft, ja Menschen mit Behinderung oder Menschen, die behindert werden. Dann macht es natürlich Sinn zu sagen, wir haben eine Art von Quotenregelung oder eine Quorenregelung, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass diese Menschen in den Bürgerrat sind, denn um die geht es ja, die werden auch nachher betroffen sein. Ja, bei der Frage der Vegetarier und Veganer bin ich ehrlich gesagt etwas zwiegespalten, das ist ja sozusagen kein Thema, das nur diese Gruppe betrifft. Ich hätte es mir gewünscht, dass es tatsächlich ein offener Prozess ist, aber das hat nun die Bundesregierung oder der Bundestag so entschieden. Jetzt muss es ein Vertreter einer Vertreterin
0: einer bestimmten Gruppe sein, die reingelost wird gewissermaßen und dahinter steht ja ein Vorwurf. Ein Vorwurf an die Bürgerräte, wer die einsetzt, hat ein politisches Interesse daran, weil damit eine Agenda verfolgt wird, weil damit ein Thema gepusht wird, wie objektiv denken Sie können Bürgerräte sein?
3: Na gut, dazu erst mal zwei Sachen. Das erste ist theoretisch und das wurde auch schon durchgeführt, aber noch nicht in Deutschland. Kann man natürlich auch Bürgerräte einführen zu einem ohne ein vorher festgelegtes Thema, ja? indem man also einfach sagt, Bürger diskutiert über etwas, was euch auf dem Herzen liegt, was in der Politik aber nicht ausreichend angekommen ist. Das wäre eine Möglichkeit. Nun Das ist nicht passiert, das ist teilweise auf lokaler Ebene. In Aachen wurde das zum Beispiel so durchgeführt, aber hier eben nicht. Ähm, Ja, aber zweitens, es ist ja ganz normal, dass der Bundestag wie jedes Parlament... Interessengruppen sich anhört. Ja, also wenn es ein neues Gesetz geben soll zu einem bestimmten Thema, dann fragt der Bundestag, fragt ein Parlament Interessengruppen an, die genau in diesem Feld arbeiten. Ähm, Das funktioniert jetzt heute natürlich nicht mehr so gut, weil nicht mehr so viele Menschen in Interessengruppen engagiert sind. Ähm, Denken Sie zum Beispiel an die Gewerkschaften, die noch natürlich vor 20, 30 Jahren einen Großteil der Bevölkerung vertreten haben, aber das heute einfach nicht mehr tun. Ähnliches für die Kirchen. Beispielsweise. Also es muss andere Möglichkeiten geben, dass der Bundestag, das Parlament Informationen bekommt über das, was die Bürger eigentlich wollen, sagen in einem Gesetzgebungsprozess. Deshalb ist es dann natürlich auch in Ordnung zu sagen, wir sind jetzt gerade in der Arbeit bei einem bestimmten Thema und deswegen wollen wir die Bürger zu diesem Thema fragen. Das ist einfach ein anderer Zugang.
0: Jetzt sagen die CDU und die AfD, aber wir stehen dem Konzept skeptisch gegenüber. Manch einer Abgeordneten, Abgeordneter sagt, mein Wahlkreis ist mein Bürgerrat. Wenn ich beim Infostand am Wochenende den Menschen zuhöre, dann weiß ich doch, was denen unter den Nägeln brennt. Wir brauchen keine Parallelparlamente. Was ist dran an dieser Kritik?
3: Gut. Erstmal ist der Bürgerrat natürlich kein Parallelparlament, weil ein Bürgerrat ist bislang jedenfalls rein konsultativ, das heißt beraten, das heißt er entwickelt Empfehlungen und gibt diese dann an die Politik, die nach wie vor die Entscheidungsgewalt hat, über diese Empfehlungen. Also es ist kein Parallelparlament, es ist wie gesagt ein beratendes Gremium zu vergleichen mit normalen Interessengruppenverbänden, die auch angehört werden bei Gesetzgebungsprozessen. Ähm, ja zu dem Argument, dass der Wahlkreis der Bürgerrat ist, wunderschön, wenn das so funktioniert bei den betreffenden (lacht) Politikern. Ähm, Wir wissen ja, dass in der Regel nur ganz bestimmte Menschen gehört werden und auch nur bestimmte Menschen sozusagen sich engagieren, äh, politisch auch im Gespräch mit ihrem Abgeordneten. Und wir wissen auch, dass eine Gruppe der Gesellschaft, nämlich diejenigen mit dem sogenannten niedrigen Bildungs- Grad oder Bildungs-, sogenannten bildungsfern sicherlich nicht dazu gehören. Also ich würde mal vermuten, dass auch in diesen Fällen ja, doch eine gewisse Auswahl der Bevölkerung ja, nur in diese Wahlkreisgruppe äh, gehört, von der der Politiker spricht. Wenn das nicht so ist, würde ich mich natürlich freuen, aber alle Studien sind da ganz einheitlich. Ja, man weiß, dass es Einen großen Bias gibt eine eine große Schieflage.
0: Jetzt haben wir viel über Kritik gesprochen, schauen wir auf die Stärken. Viele Politikwissenschaftler versprechen sich von Bürgerräten so eine Art Vitalkur für die Demokratie. Zwei Seiten zusammenbringen, die sich in Teilen entfremdet haben, Politik und Bürger Spaltung überwinden. Was braucht es denn dafür, dass dieses Konzept dann auch aufgeht?
3: Gut, es darf natürlich auf keinen Fall etwas werden, was ich in Anlehnung an einen Kollegen, nämlich Herrn Selle, als Partizipation bezeichne. Also diese Mischung aus Partizipation und Entertainment oder andersrum gesagt eine äh, eine symbolische, ein, ein window dressing, ein so tun als ob, wir lassen euch ein bisschen beteiligen, aber ähm, wir werden uns da nicht darum kümmern. Ja, Also es darf nicht kein Partizipation sein, kein Entertainment ohne tatsächliche Beteiligung Sprich, diese Empfehlungen müssen auch tatsächlich dann breit diskutiert werden, müssen von der Politik auch aufgenommen werden. Nicht in dem Sinne, dass es umgesetzt wird oder dass sie umgesetzt werden, aber in dem Sinne, dass es eine kritische Reflexion darüber gibt und auch ein Feedback dazu. Wir nennen das Responsivität, also zurückspiegeln, warum halten wir das umgesetzt umgesetzt in der Politik und warum nicht, was geht vielleicht auch nicht, aber ein, ein Feedback zu den Empfehlungen.
0: Damit die Arbeit für etwas gut war. Definitiv, genau. Mhm. Professor Brigitte Geißl von der Uni Frankfurt. Sie leitet die Forschungsstelle Demokratische Innovationen. Dankeschön. Hier ist Dank. der Tag. Heute schauen wir auf Bürgerräte. Ein Thema, auf das sich viele aktuell stürzen. Politik, Medien, weil es so einfach klingt, weil es so viel verspricht. Nämlich frischen Wind, eine im Grunde bessere Volksvertretung. Nicht die da oben abgehoben, sondern Stimmen aus dem echten Leben. Stimmen derer, die auch mal kein wir haben nicht alle miteinander Akademiker, sind wie die meisten im Bundestag. Menschen mit Migrationshintergrund, junge Menschen, sie alle sind im deutschen Parlament ja, wie wir gehört haben, unterrepräsentiert. Eingangs haben wir es gesagt, Erfahrungen mit Bürgerräten gab es zunächst in deutschen Städten, eine Graswurzelbewegung sozusagen und da war ein Versuch, auch der in Berlin, ein Klimarat. Claudia van Laak hat die Arbeit beobachtet und eine Teilnehmerin getroffen, zunächst an einem etwas unwirtlichen Ort.
2: Bea Kruko hat den Bahnhof Wittenau im Norden Berlins als Treffpunkt vorgeschlagen. Einen ruhigen Ort zum Plaudern finden wir hier nicht. Wir müssen in einem Straßencafé an einer verkehrsumtosten und abgasgeschwängerten Platz nehmen. Schon ist das Thema Klimaschutz gesetzt. Warum hat sich Bea Kroko engagiert beim Klimabürgerrat? Weil Klima für mich sehr wichtig ist. Ich habe fünf Kinder, drei Enkelkinder zurzeit. Ich hoffe, es werden noch mehr. Und ich finde es unmöglich, was hier passiert. Das Auto hat so viel Raum hier und ich finde es so unfair. Die pensionierte Sozialpädagogin sagte sofort zu, als sie die Einladung zum Klimabürgerrat in ihrem Briefkasten fand. Für Bea Kruko war es auch eine willkommene Gelegenheit, sich demokratisch zu engagieren. Und ich meine, es gibt auch viele Politikverdrossene, auch in meinem Umfeld, die sich sagen, da wird was ausgehandelt und das wird überhaupt nicht umgesetzt. Die sind völlig frustriert und ich meine, die Mehrheit der Leute ist frustriert. Nicht so die 69-Jährige. Sie und die anderen 99 Teilnehmerinnen und Teilnehmer steckten eine Menge Zeit in den Bürgerrat, dessen Zusammensetzung repräsentativ für das Land Berlin war. Die Beteiligungsagentur Nexus hat den Prozess begleitet. Geschäftsführerin Christiane Dietl. Natürlich ist es nicht so, dass alle auf seine Einladung gleich reagieren. Natürlich kommen erstmal die, die besser gebildet sind oder vielleicht in einer besseren sozialen Lage sind. Aber gerade hier in Berlin bei dem KlimabürgerInnenrat sind wir deshalb von Tür zu Tür gegangen in bestimmten Quartieren. Dort, wo wir von den Adressen her sahen oder auch von den Namen her, dass das vielleicht ein migrantischer Hintergrund ist oder ein sozial nicht so gehobener Situation. Diese Menschen haben wir dann persönlich an der Tür angesprochen, um sie zu überzeugen, dass sie hier teilnehmen. Zehn Sitzungen waren es, die teils bis in den späten Abend hinein andauerten. Inhaltliche Unterstützung erhielt der Bürgerrat von mehreren Wissenschaftlern. Die Beschlüsse mussten die 100 Teilnehmer allerdings alleine formulieren und abstimmen. 47 Empfehlungen an den Senat waren es am Ende. Teilnehmerin Bea Kruko. Also man hatte schon das Gefühl, sie nehmen uns ernst. Und wenn man sich als Bürger ernst genommen fühlt, hat man eine ganz andere Motivation. Das war ja jetzt
6: die erste Möglichkeit für uns, gefühlt am politischen Geschehen mit teilzunehmen. Und es war eine schöne Möglichkeit.
2: Ergänzt Angela Mitri. Die 34-jährige Finanzbeamtin war ebenfalls Teil des Klimabürgerrats. Die beiden Teilnehmerinnen sind trotz der Arbeitsbelastung vom Konzept der Bürgerräte überzeugt. Sie wären sofort wieder dabei. Würde ich sofort mitmachen.
6: Definitiv. Und ich würde es auch jedem empfehlen, das Angebot anzunehmen, weil man wirklich das Gefühl hat, mitwirken zu können und sich auch mal außerhalb seiner Bubble zu verständigen
0: aber nicht nur Städte haben Erfahrungen gemacht mit Bürgerräten auch auf Bundesebene gab es erste zarte Versuche den Anfang machte der Bürgerrat Demokratie 2019 von Vereinen und Stiftungen organisiert und unterstützt auch hier wurden wieder teilnehmende per Zufall ausgewählt aus den Melderegistern 160 insgesamt darunter auch Tim Weirauch er ist Pädagoge und Coach hallo ja hallo guten
7: tag Frau
0: herr weirauch wie war das denn als der brief in Ihrem Briefkasten lag. Manche berichten, Sie hätten das erstmal für einen Scherz gehalten oder für lästige Werbung. Wie haben Sie auf die Post reagiert?
7: Ich war natürlich auch kritisch und habe auch überlegt, kann das sein und ist das irgendwie ein Scam oder so. Allerdings stand auch als Schirmherr der Herr Schäuble dabei und da dachte ich, das wäre schon irgendwie ein sehr dreister Scam, wenn man Herr Schäuble drunter schreibt. Und es war eine Telefonnummer dabei, die habe ich angerufen und man konnte sich informieren. Und dann war das sofort, dass ich dachte, ja, das klingt plausibel. Und Ihnen
0: war auch direkt klar, da mache ich mit, das kostet ja auch viel Zeit, die man investiert.
7: Total. Also ich habe sofort gedacht, ja, meine Frau sagte noch so, oh ja, ich würde das auch gerne machen. Und stand aber in dem Brief auch, nee, das ist nicht übertragbar. Es geht nur an mich. Und ich wollte sofort teilnehmen, habe angerufen und habe dann eben auch gesagt, ja, bin ich Dann jetzt drin und dann hat man mir erklärt, nee, es ist ein Auswahlverfahren, ein gestaffeltes Auswahlverfahren, wo man dann jetzt auch schaut, passt das vom Alter, Geschlecht, Stadtgröße und so sind ja viele verschiedene Faktoren, die berücksichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass das repräsentativ ist, das Verfahren. Und das war nur die erste Stufe und daher war ich dann schon so, okay, hoffentlich komme ich rein. Also das fand ich ganz toll und das war mir sehr wichtig.
0: Die Frage, die Sie und andere behandeln sollten, später dann, war aus dem Koalitionsvertrag von 2018 übernommen, die Frage, ob und in welcher Form es in Deutschland mehr Bürgerbeteiligung geben soll und direkte Demokratie. War das Ihr Thema? Haben Sie sich darüber vorher schon mal Gedanken gemacht?
7: Das Thema, wie Menschen zusammenleben und wie wir zu einer guten Gesellschaft kommen, das beschäftigt mich, seitdem ich Pädagogik studiert habe, es hat mich bisher nicht so auf, sag ich mal, politischer, institutioneller Ebene beschäftigt, aber ich fand es total spannend, das Thema von der Seite her zu beleuchten und von dem her, ja, es war mein Thema aus einer ganz anderen Perspektive und es hat mich auch die Auseinandersetzung damit unheimlich bereichert, zu gucken, ja, das eine ist das Individuum, das sich bilden kann und das sich einbringen kann und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich Institutionen und eine entsprechende Verfassung, die das auch aufnimmt und zwar konstruktiv, ja, dass Menschen sich wirklich beteiligen und einbringen in all der Vielfalt, die da ist.
0: Bei Bürgerräten gibt es ja viel Input von außen. Expertinnen und Experten werden geladen, die aus verschiedenen Perspektiven Einblicke geben. Da sieht man dann auch Fotos von Bürgerräten, Stapel von Papieren. Fühlten Sie sich denn ausreichend gepampert und auch objektiv informiert?
7: Also gepampert ist, also erstmal zu dem Punkt, Wir wurden eingeladen in ein Hotel, es gab schönes Essen, es gab Kuchen und es war eine sehr nette Atmosphäre, sehr einladend und wir hatten auch so ein bisschen Pioniergeist und ausreichend informiert. Da muss man ja immer sagen, klar gibt es vielleicht Fachleute, die dann am Ende mehr wissen, aber zum Beispiel, wir haben über das Thema Lobby und Lobbying gesprochen und dann gab es einfach jemanden, eine Lobbyistin, die tatsächlich auch im Bundestag ein- und ausgeht für die Pharmaindustrie, wenn ich mich richtig erinnere. Und die hat da gesagt, warum ist Lobbyarbeit eigentlich, warum ist das auch was Gutes und was Wichtiges und warum hat das wertvolle Aspekte? Und dann kam aber auch die Geschäftsführung von Lobby Control, ja, und hat eine Gegendarstellung geliefert. Und diese Sache von beiden Perspektiven beleuchtet zu bekommen, das war schon sehr wertvoll. Und dann auch in der Diskussion, in den Tischrunden natürlich einfach toll, diese Argumente ein bisschen gegenseitig abzuwägen. Jeder mit seinem Erfahrungshintergrund. So. Und das gab es zu jedem Thema, das wir besprochen haben, gab es diese zwei, drei Perspektiven. Und da fühlte man sich schon sehr gut informiert. Das war schon toll.
0: Viele Teilnehmende von Bürgerräten sagen, das ist echte Demokratie. Also wie Sie sagen und schildern, Rede und Gegenrede, Auseinandersetzung, auch ein Verständnis dafür zu bekommen, wie schwierig das ist, etwas auszuhandeln und zu einem Ergebnis zu kommen, das sich dann auch umsetzen lässt. Wie haben Sie das erlebt? Haben Sie tatsächlich auch die Schönheit der Bürgerräte entdeckt, wie wir heute getitelt haben?
7: auf jeden Fall also weil man hat ja viele Kontexte in denen es ein oben ein unten und Interessen und so weiter gibt und da kommt man untergleichen zusammen mit anderen Menschen es entstehen so eine Art ich sag jetzt mal Bürgerfreundschaften einfach Menschen begegnen sich ganz offen und können auf Augenhöhe Themen diskutieren also es war wirklich eine einmalige Erfahrung ganz toll ich würde es wirklich jedem wünschen dass da einmal eingeladen wird in Bürgerrat ich
0: weil man toll. ja auch etwas tut, was einen stolz machen kann, weil man mitwirkt. Aber gab es denn auch Situationen, wo Sie sich eingestehen mussten? Stimmt, darüber habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht, wo Sie Ihre Meinung geändert haben?
7: Naja, wenn Sie mit acht Leuten in der Tischgruppe sitzen und da sind Leute mit einer ganz anderen Lebenserfahrung, dann ist zumindest, dann lässt man sich darauf ein ja, und merkt so, Mensch, der betrachtet das aus einer anderen Perspektive oder die hat nochmal ein anderes Argument. Das ist schon sehr interessant. Also, Meinung ändern, klingt immer gleich wie ein radikaler Shift, aber ich finde, man merkt einfach, man ist untergleichen und andere Menschen haben einen anderen Lebenshintergrund und der ist aber genauso berechtigt an der Stelle.
0: Allerdings gibt es auch Kritik an Bürgerräten. Eine lautet zum Beispiel, die Teilnehmer werden nicht gewählt. Sie müssen also auch nie Rechenschaft ablegen über das, was sie vorschlagen. Ihr Auftrag ist es, ihre ganz eigene und persönliche Sicht der Dinge einzubringen. Sie haben gar nicht den Anspruch, das Volk in seiner Gesamtheit zu vertreten. Und die Entscheidungsfindung ist undurchsichtig. Was entgegnen Sie?
7: Also der Anspruch, alle zu vertreten, dafür ist ja das Verfahren, das Zufallsverfahren da, dass man möglichst viele Menschen aus verschiedenen Lebenshintergründen einlädt und die miteinander diskutieren lässt. Das heißt, jeder Einzelne ist erstmal für seinen eigenen Lebenshintergrund repräsentativ verantwortlich. Aber das heißt nicht, dass man sich die ganze Zeit Gedanken machen muss, was denken denn die 2000 anderen, die genau in der Situation sind wie ich, sondern es ist vielmehr so, dass man aber begreift, ich mache hier stellvertretend etwas und das hat Wirkung, wenn es auch nur eine Empfehlung ist, es hat irgendwie Wirkung. Es ist ein wichtiger Prozess, sich darüber auszutauschen. Und von dem her würde ich den Kritikern immer auch sagen, naja, die Folgen, die Entscheidungen haben, die gibt es ja in der Politik auch im bisherigen System nur eingeschränkt. Ja, also auch Politiker, die jetzt gerade gewählt sind, haben ja auch nicht immer vollumfänglich die Konsequenzen davon zu tragen, haben aber, sage ich mal, eine Neigung, Fraktionszwang und Lobbyismus, die sie vielleicht eher dazu neigen lässt, nicht ihrem Gewissen zu vertrauen, sondern vielleicht auch noch ganz anderen Aspekten, die in der Politik eben auch eine Rolle spielen. Und das haben Bürgerräte nicht.
0: Tim Weihrauch, Pädagoge und Coach aus Hamburg, besten Dank. Die Schönheit der Demokratie, man kann es aber auch ganz anders sehen, wie der italienische adlige aus Schillers Theaterstück Die Verschwörung des Fiesco zu Genua. Eben dieser Fiesco würde gerne die Macht dort übernehmen und erzählt den Leuten eine Fabel, eine demokratische Gegenrede gewissermaßen, mit dem Ziel, dass sie ihn auf den Thron setzen.
4: Fiesco, der sich niedersetzt. Genueser, das Reich der Tiere kam einst in bürgerliche Gärung. Parteien schlugen mit Parteien und ein Fleischerhund bemächtigte sich des Throns. Dieser, gewohnt das Schlachtvieh an das Messer zu hetzen, hauste hündisch im Reich, klaffte, biss und nagte die Knochen seines Volks. Die Nation murrte. Die Künsten traten zusammen und erwürgten den fürstlichen Bullen. Jetzt ward ein Reichstag gehalten, die große Frage zu entscheiden, welche Regierung die glücklichste sei. Die Stimmen teilten sich dreifach. Genueser, für welche hättet ihr entschieden? Erster Bürger »Fürs Volk! Alle fürs Volk!« Fiesco »Das Volk gewann's. Die Regierung ward demokratisch. Jeder Bürger gab seine Stimme. Mehrheit setzte durch. Wenige Wochen vergingen, so kündigte der Mensch dem neugebackenen gebackenen Freistaat den Krieg an. Das Reich kam zusammen. Ross, Löwe, Tiger, Bär, Elefant und Rhinozoros traten auf und brüllten laut zu den Waffen. Jetzt kam die Reihe an die übrigen. Lamm, Hase, Hirsch, Esel, das ganze Reich der Insekten, der Vögel, der Fische, ganzes menschenscheues Heer. Alle traten dazwischen und wimmerten Friede. Seht Genueser, Der Feigen waren mehr denn der Streitbaren, der Dummen mehr denn der Klugen. Mehrheit setzte durch. Das Tierreich streckte die Waffen und der Mensch
0: brandschatzte sein Gebiet. Dieses Staatssystem ward also verworfen. Ein Auszug aus Schillers, die Verschwörung des Fiesco zu Genua. Später noch mehr darüber, wie im Tierreich verschiedene Regierungsformen ausprobiert werden. Hier ist der Tag. Sie können uns linear im Radio hören oder als Podcast in der ARD-Audiothek. In beiden Fällen freuen wir uns, dass Sie wo auch immer zuhören. Heute geht es bei uns um Bürgerräte, auf denen große Erwartungen lasten. Wir haben bislang geschaut, was sie bringen können für die Demokratie gegen Politikverdrossenheit und Zweifel. Es geht darum, Menschen einzubinden und damit hat insbesondere die Schweiz viel Erfahrung. Denn hier wird direkte Demokratie schon lange praktiziert. Wie und mit welchem Erfolg dazu Katrin Hondel.
6: Auch die Schweiz hat ein vom Volk gewähltes Parlament, das die Regierung wählt und Gesetze erlässt. Was das politische System aber weltweit einzigartig macht, ist die Kombination dieser repräsentativen Demokratie mit Elementen der direkten Demokratie. Auf allen Ebenen, von der Gemeinde über den Kanton bis hin zu Verfassungsfragen, dürfen die sogenannten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger direkt entscheiden, wo es langgehen soll im Land. In der Regel viermal im Jahr gibt es Volksabstimmungen über eidgenössische, also nationale Vorlagen. Dazu kommen noch viele weitere kantonale oder kommunale Abstimmungen. Jeden Tag eine neue Volksinitiative, so nannte der Schweizer Komiker Carpi einen Twitter-Bot mit, wie der Name schon sagt, täglich neun satirischen Ideen für Volksabstimmungen über sehr schweizerische Forderungen, zum Beispiel für die Todesstrafe beim Fondue-Brotverlust ein Jodelverbot im Büro oder Motzen als fünfte Landessprache.
4: Für mich als Schweizer sind Volksinitiativen ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits kommen so tatsächlich coole Anliegen relativ halbwegs schnell vors Volk und andererseits benutzen es viele, äh, auch vor allem rechte Parteien, für Stimmungsmache und um selber Narrative
6: Nur 100.000 Unterschriften müssen innerhalb von 18 Monaten gesammelt werden, damit eine Volksinitiative gültig ist und es also zur Abstimmung kommt über Vorschläge zur Änderung oder Erweiterung der Schweizer Verfassung. Aus Kreisen der rechten Schweizerischen Volkspartei wurde zum Beispiel vor kurzem eine Neutralitätsinitiative lanciert mit dem Ziel einer immerwährenden und bewaffneten Schweizer Neutralität, die auch Wirtschaftssanktionen wie aktuell gegen den Aggressor Russland künftig unmöglich machen soll. Aus dem linken Lager kam 2020 zum Beispiel die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative mit der Forderung, dass Schweizer Unternehmen auch außerhalb des Landes Menschenrechte und Umwelt respektieren sollten. Allein die Möglichkeit solcher Initiativen sei eine Erklärung dafür, dass die Menschen in der Schweiz sehr viel weniger unzufrieden sind mit dem demokratischen System als in anderen westlichen Ländern, sagte der Berner Politikwissenschaftler Mark Bühlmann 2020 im Sender SRF. Ich
4: mit der Volksinitiative eben meine Präferenzen unmittelbar ins System einspeisen und zwar so, dass ich die Gewähr habe, dass das System mit dieser Idee umgehen muss. Also wenn eine Volksinitiative zustande kommt, dann entfaltet sie Wirkung, ganz andere Wirkung in diesem Sinne institutionalisierte Wirkung, als etwa eine Demonstration in Frankreich der Gelbwesten oder der Pegida in Deutschland.
6: Schweizer Bürgerinnen und Bürger können auch erzwingen, dass bereits verabschiedete Gesetze dem Volk Zur Abstimmung vorgelegt werden. Für so ein fakultatives Referendum müssen innerhalb von 100 Tagen nach Veröffentlichung des Gesetzestextes 50.000 Unterschriften gesammelt werden. Die SVP hat das gerade wieder geschafft. Die rechtspopulistische Partei ist, anders als alle anderen großen Parteien, gegen das Klimaschutzgesetz, mit dem die Schweiz Treibhausgasemissionen senken und ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen erfüllen will. Und deshalb entscheiden nun am kommenden Sonntag die Schweizerinnen und Schweizer direkt demokratisch
0: über Ja oder Nein zum Klimaschutz. Wir haben Deutschland also verlassen und den Blick geweitet. Und wo wir gerade unterwegs sind, schauen wir auch nach Irland. Vorhin schon angeklungen, hier gibt es schon eine lange Tradition, schon lange ein Gremium für heikle Themen, die Citizens Assembly, die Bürgerversammlung, die schon mehrere heiße Eisen bearbeitet hat. Beispielsweise ging es hier 2017 um Abtreibung. Die war bislang strikt verboten in Irland. Jedes Jahr reisten mehr als 6.000 Frauen für eine Abtreibung nach England. Die bezeichneten Irlands Umgang mit Frauen als inhuman und entwürdigend. Die Citizens Assembly aber räumte das ab, legte Vorschläge für die Legalisierung von Abtreibung vor und aus diesen Vorschlägen wurde dann tatsächlich ein Gesetz gegossen. Ist Irland also ein Vorbild, ein Vorreiter? Darüber sprechen wir mit Roslyn Fuller aus der Republik Irland. Sie war Mitglied des Advisory Board of the Citizens Assembly on Social Care, in dem Fall allerdings in Nordirland, also in Funktion. Außerdem schreibt sie darüber, wie man die Demokratie verteidigen kann. Willkommen. Danke für die Einladung. Frau Fuller ist das ausgerechnet, dass katholisch verstockte Irland sein Abtreibungsrecht lockert. Das hat alle Welt verblüfft. Sie sagen, das ist eine Überhöhung, das ist ein Mythos. Wie meinen Sie das?
8: Es gab natürlich Umfragen bei uns im Land und sie haben herausgegeben, dass doch eine Mehrheit der Menschen wollten, dass das liberalisiert wird. Und wir haben über die letzten in Yard Sainten mehrere Liberalisierende Fokussentscheidungen gehalten, süder abtribuern, aber auch zum Beispiel über die Scheidung.
0: Das heißt, da waren eigentlich zwei führende Parteien, die haben sich nicht rangetraut an dieses Thema, die hatten Sorge davor, konservative Wähler zu verschrecken. Man schafft dann einen Bürgerrat, um unliebsame Themen auszulagern?
8: Ja, natürlich, man hat das getan. Es ist in Irland nicht wie in der Schweiz. Also wir können Unterschriften nicht sammeln, um eine Volksentscheidung zu veranlassen. Die Regierung müsste das tun. Und in diesem Fall, sie wollten das eben nicht tun, weil sie hatten Wähler so oder so verloren. Aber sie haben das über den Bürgerrat so ein bisschen vertuscht.
0: Sie haben das vertuscht, um konservative Wähler nicht zu verschrecken. Das heißt, die Regierung war eigentlich dem Bürgerrat dann ganz dankbar wahrscheinlich dafür, dass er ihr aus der Patsche geholfen hat, dass sie sich selbst nicht festlegen musste, denn da hätte sie ja so oder so verloren. So konnte sie sagen, nicht unsere Idee. Wir haben nur das präsentiert, was andere ersonnen haben, sich ausgedacht haben. Denken Sie, das ist ein allgemeiner Konstruktionsfehler der Bürgerräte?
8: Ja, ich sehe das schön so, weil in so einem Fall n- nimmt niemand die Verantwortung über. Also das ging bei uns so, weil wir hatten doch einen Volksentscheid. Natürlich konnte jeder seine Stimme abgeben und das hält das so ein bisschen, das gibt das eine Legitimisierungsfunktion. Aber wenn man keine Volksentscheide hat und wenn man sagt nur, die Regierung sagt, der Bürgerrat hat das gemacht und der Bürgerrat sagt, die Regierung hat das gemacht, dann, dann bekommt man eine Verantwortungslücke in der Regierung und die halte das für höchst problematisch in diesem Fall.
0: In Irland haben Bürgerräte sich ja auch noch mit anderen Themen befasst. Auf Grundlage dessen gab es dann ein Referendum und anschließend wurden die in der Verfassung verankert. Also einmal, dass Frauen Männern mittlerweile rechtlich gleich. Gestellt sind. Außerdem die Homo-Ehe. Würden Sie auch in diesen Fällen sagen, Politik hat das outgesourced, weil sie sich da selber nicht rantraute?
8: Also die gleiche Ehe zum Beispiel, das war nicht so ein streitiges Thema. Ich bin auch Türklopfen gegangen für diese, dieses Volksentscheid. Also ich habe mit wahrscheinlich mehreren tausenden Menschen darüber gesprochen. Bei uns war das eher so unproblematisch. Um, die, die Sache bei uns ist so, wir können die Verfassung nur durch Volksentscheid verändern. Es gibt keine andere Möglichkeiten, das zu tun. Und deshalb nehmen wir das immer zum Volksentscheid.
0: Sie selbst schreiben ja viel über direkte Demokratie. Man würde denken, auch Sie sind glühende Anhängerin des Projektes Bürgerräte. Wann und warum sind Sie skeptischer geworden?
8: Ich glaube, das größte Problem bei Bürgerräte ist, dass eine kleine Anzahl von Menschen daran sich beteiligen dürfen also das ist nur 100 menschen oder vielleicht 200 oder 300 menschen aber auf jeden fall ist das einen sehr sehr kleinen anzahl von menschen Und das heißt dass die meisten menschen eigentlich keine rekte haben oder sie verlieren ihre rekte dadurch wenn das von so wenige entschieden würde um, es ist auch der fall dass kleine anzahl von menschen einfacher sind zu manipulieren also wenn man sagt, wir lassen nur 100 Menschen herein, um, und dann würde man von äh, ausgewählten Experten beraten und man kann nur über diesen Thema Empfehlungen machen, Denn ist das ziemlich einfach zu manipulieren.
0: Rosalind Fuller, kanadisch-irische Autorin. Sie hat in Deutschland Jura studiert und schreibt über die Verteidigung der Demokratie. Herzlichen Dank. Vorhin haben wir bei Schiller Fiesco kennengelernt. Er wäre gerne Alleinherrscher, deshalb führt er einseitig Nachteile der Demokratie an, beispielhaft aufgeteilt im Reich der Tiere.
4: Genueser, wozu wäret ihr jetzt geneigt gewesen? Erster und zweiter Bürger, zum Ausschuss, freilich zum Ausschuss. Fiesco, diese Meinung gefiel, die Staatsgeschäfte teilten sich in mehrere Kammern. Wölfe besorgten die Finanzen, Füchse waren ihre Sekretäre, Tauben führten das Kriminalgericht, Tiger die gütlichen Vergleiche, Böcke schlichteten Heiratsprozesse, Soldaten waren die Hasen, Löwen und Elefant blieben bei der Bagage, der Esel war Gesandter des Reichs und der Maulwurf Oberaufseher über die Verwaltung der Ämter. Genueser, was hofft ihr von dieser weisen Verteilung? »Wen der Wolf nicht zerriss, den prellte der Fuchs. Wer diesem entrann, den tölpelte der Esel nieder. Tiger erwürgten die Unschuld. Diebe und Mörder begnadigte die Taube, und am Ende, wenn die Ämter niedergelegt wurden, fand sie der Maulwurf alle unstreiflich verwaltet. Die Tiere empörten sich. »Lasst uns einen Monarchen wählen«, riefen sie einstimmig, »der Klauen und Hirn und nur einen Magen hat. Und einem Oberhaupt huldigten alle.« »Einem Genueser. Aber«, indem er mit Hoheit unter sie tritt, »es war der Löwe.« Alle klatschen, werfen die Mützen in die Höhe. »Bravo, bravo, das haben sie schlau gemacht.«
0: Das war ein letzter Auszug aus Schillers Theaterstück. Die Verschwörung des Fiesco zu Genua. Hier ist der Tag zum Thema Bürgerräte, die sich in Deutschland so allmählich etablieren. Noch einen Schritt weiter. In Sachen direkte Demokratie und Bürgerräte geht ein Landstrich in Belgien, direkt hinter Aachen an der Grenze. Rund um die Stadt Eupen ist Ostbelgien. Hier wird Deutsch gesprochen. und Es gibt noch eine Besonderheit. Hier gibt es einen fest installierten Bürgerdialog. Diese Versammlung können die Bürger auch selbst einberufen, wenn ihnen ein Thema unter den Nägeln brennt. Und wenn sie darüber beraten haben, muss die Politik sie anhören. Die Beschlüsse des Rats sind zwar nicht bindend, aber wenn die Parlamentarier sie nicht befolgen, müssen sie ihre Absage wenigstens erklären. Christoph Keppeler hat mit Leuten gesprochen, die dort mitgemacht
5: haben, zum Beispiel mit diesem Mann. James Leon Wagner aus St. Vith in Ostbelgien ist 18 Jahre alt, studiert Kinderbetreuung und war eines von knapp 30 Mitgliedern der Bürgerversammlung. Es ging um das Thema Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Ostbelgien. Das war schon sehr vielfältig. Wir haben Leute aus dem Osten gehabt. Wir hatten Muslime, Katholiken, welche aus dem christlichen Bereich. Und äh, ja, dennoch sind wir auf den gleichen Nenner gekommen. Das hat mich ziemlich überrascht. Am ersten Samstag im Juni übergab die Bürgerversammlung ihre Empfehlungen an die Vertreter von Parlament und Regierung im Parlamentsaal in Eupen, der Hauptstadt Ostbelgiens. Was für Ideen und Vorschläge standen da drin? Nichts Sensationelles. Aber. Sind immer Schätze dabei? Meint Ludwig Weiz, der die Bürgerversammlung moderiert hatte. Diesmal war zum Beispiel Thema dass Geflüchtete ihre beruflichen Qualifikationen für Hunderte von Euro übersetzen lassen müssen. Geld, was sie nicht haben.
1: Und dann haben wir einfach empfohlen, es sollte auch gerade unter dem Aspekt Fachkräftemangel und möglichst schnell Anschluss auch an die Arbeitswelt zu finden, dann einfach da eine Unterstützung geben, dass es amtliche Übersetzungen gibt, die das gewährleistet.
5: Die knapp 30 Mitglieder waren per Los ausgewählt worden. Da sie einfach Bürgerinnen und Bürger waren, kannten sie sich ja nicht mit allem aus, was man zum Thema Integration wissen muss, erklärt Arnold François. Wir hatten am Anfang einige Experten
1: da, die uns dann gewisse Sachen erklärten, auch dass wir Verständnis dafür aufbringen, wie
5: andere Kulturen funktionieren und dass man da im gegenseitigen Respekt einfach äh, miteinander leben soll und auch aufeinander zugeht. Im Deutschen Bundestag haben SPD, Grüne und FDP mit den Stimmen auch der Linkspartei Mitte Mai einen Bürgerrat zum Thema Gesundheit im Wandel beschlossen. CDU, CSU und AfD lehnten ihn ab. Oliver Pasch, der Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, teilt diese Ablehnung nicht.
1: Die Bedenken hat es zu Beginn ja auch hier gegeben. Wir haben mit den Wissenschaftlern und Politikern sehr viele, auch zum Teil kontroverse Gespräche geführt, bevor der Bürgerrat eingesetzt wurde. Am Ende ist es hier aber zu einem einstimmigen Ergebnis in unserem kleinen Landtag gekommen, diesen Bürgerrat einzusetzen. Und zwar deshalb, weil dieser Bürgerrat nicht die repräsentative Demokratie infrage stellt, sondern sie im Gegenteil stärkt und ergänzt durch Formen der deliberativen
5: Demokratie. Seit 2019 gibt es das einmalige System in Ostbelgien.
2: Wir werden tatsächlich überrollt mit Anfragen aus dem Ausland. Man wünscht sich Erfahrungsberichte von uns, weil wir da sozusagen eine Vorreiterrolle haben.
5: Sagt Anna Stürs, sie ist die ständige Sekretärin für alles rund um den permanenten Bürgerdialog in Ostbelgien. Der sieht so aus. Es gibt einen ständigen Bürgerrat. Darin sind ehemalige Mitglieder von Bürgerversammlungen. Dieser Bürgerrat entscheidet, welche Themen in den Bürgerversammlungen beraten werden sollen. Und achtet dann darauf... Dass deren Empfehlungen von der Politik beachtet werden, sagt Isabelle Francois vom Bürgerrat.
2: Also wir haben verschiedene Erfahrungen gemacht. Es geht in alle Richtungen. Also es gibt Empfehlungen, die eins zu eins umgesetzt werden, es gibt Empfehlungen, die komplett abgelehnt werden und es gibt auch welche, die angepasst werden und dann. Ja, teilweise umgesetzt werden. Aber es ist schon wichtig, da am Ball zu bleiben und äh, immer wieder nachzufragen und nachzuhaken.
5: Die Politik reagiert aber auf die Empfehlungen der Bürgerversammlungen, sagt Regierungschef Pasch.
1: Wir haben äh, unsere äh, Entscheidungen in vielen Fragen zu den von den Bürgerversammlungen diskutierten Themen angepasst. Wir haben Entscheidungen revidiert, wir haben neue Entscheidungen hinzugefügt, weil eines ist uns äh, sehr bewusst, wenn wir die Bürger enttäuschen, dann werden wir durch die Bürgerversammlung nicht nur keine Erfolge erzielen, sondern kontraproduktive Effekte erleben.
5: Dennoch sind nicht alle begeistert. Stefan Backes war in der Bürgerversammlung zur Integration dabei.
1: Ich habe es ganz einfach aus meiner Bürgerpflicht gesehen, mich zu melden,
5: dahin zu gehen. Aber für ihn war es eigentlich nur ähm, Schönmalerei und äh, Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft.
0: Also Bürgerversammlungen in Ostbelgien finden nicht nur Fans so eine Stimme im Beitrag von Christoph Keppeler. Christoph haben Sie beim Tag heute hm. schon zweimal gehört. Das liegt daran, dass er sich mit der Materie fantastisch auskennt, denn er hat hm. einen Podcast zum Thema unter dem Titel Pars Pro Toto, per Los im Bürgerrat. Inzwischen gibt es davon schon zwei Ausgaben. Weitere werden folgen. Christoph, jetzt bist du bei uns im Studio und wir schauen zum Abschluss auf eure Arbeit. Mit dabei beim Podcast ist auch unsere Kollegin Christina Sianides. Wie seid ihr beide überhaupt auf die Idee gekommen?
5: Naja, das äh, entstand so im letzten Jahr, diese Idee. Da wusste man ja, 2023, da ist das 175-jährige Jubiläum, des ersten direkt gewählten deutschen Parlaments in der Paulskirche. Ich glaube, das weiß jeder von uns in Frankfurt oder auch in Hessen. Und da haben wir dann auch dabei nachgedacht, was könnte man denn da alles zum Thema Demokratie und so weiter machen? Die Kollegin Christina Sianides, mit der zusammen ich ja diesen Podcast mache, sie hatte zufällig eine Frau kennengelernt, die bei Mehr Demokratie mitmacht. Das ist ein Verein, der in Deutschland ja sehr viel Vorarbeit geleistet hat in in der Sache der Bürgerräte und der auch Bürgerräte berät. Und Christine hat dann Kontakt zu Bürgerräten zum Beispiel in Frankfurt aufgenommen oder einem, der im Aufbau ist in Darmstadt. Ja, und dann entstand bei uns so in der Politikredaktion die Idee, über diese andere Form von Demokratie, Bürgerräte, eine Podcaststaffel zu machen. Also es
0: gab diesen Kontakt, aber deshalb muss man ja nicht gleich mehrere Folgen dazu machen. Was hat euch am Thema Bürgerräte gereizt, um da noch tiefer einzusteigen?
5: Ja, was uns dann gereizt hat, war, das kann man gar nicht so in einem erzählen, also meinetwegen 30 oder 60 Minuten und dann ist das Thema abgehandelt. Also uns kam das so facettenreich vor. Und auch faszinierend, wir haben ja jetzt gerade einen Bürgerratsteilnehmer gehört und das haben wir auch schon von mehreren gehört, dass die immer sehr fasziniert sind davon, wie diese Bürgerräte ablaufen. Da muss ja also irgendwas sein und so haben wir uns gedacht, es wäre schade, wenn man da nur einmal irgendwas drüber macht. Es ist ja auch nicht einfach nur eine interessante Geschichte, sondern eben auch eine sehr wichtige, um ein bisschen staatstragend zu werden. Aber es ist ja so, es geht um Demokratie, unser politisches System und die Demokratie ist ja vielfach gefährdet. Gerade wenn wir sehen, wie wir zurzeit überall auf der Welt, also sagen wir mal Trump, aber auch bei uns, wie die politische Kommunikation, die Art und Weise, wie wir Themen diskutieren und irgendwann dann auch entscheiden, dass die sich unglaublich polarisiert hat und auch ja richtig irrational oft Hass erfüllt wird. Und wir sind doch alle irgendwie ratlos, wie man da möglicherweise wieder rauskommen könnte. Da gibt es ja kein Patentrezept. Und solche Bürgerräte, in denen alle möglichen Menschen aus allen Schichten, Geschlechtern, politischen Haltungen, alt, jung, mittelalt und so weiter aufeinandertreffen, die könnten, ich betone, könnten da ja vielleicht einen Weg zu mehr Zusammenhalt eröffnen.
0: Viele Aspekte, die wir heute Abend gestreift haben, die habt ihr ausführlich in euren beiden Folgen behandelt. War das denn schwer, da erstmal eine Schneise zu schlagen, als sich für eine Richtung,
5: für einen Aufbau zu entscheiden? Ja, das war es. Wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken, kann man ins Nachdenken darüber kommen, wie das eigentlich geschieht, dass Menschen Entscheidungen treffen, die wichtig sind und wie man die Menschen aussucht, die das machen. Und das hat so viele Aspekte. Entscheidungen sollten ja Gut sein, weise, oft einen Knoten zerschlagen, bei dem keiner weiß, wie man den zerschlagen soll. Und deshalb fanden wir ja dieses Beispiel Irlands so faszinierend, dass im angeblich so konservativen Irland plötzlich die Homo-Ehe eher als bei uns eingeführt werden konnte durch dieses Bürgerratssystem. Und dann wird man natürlich neugierig darauf, was da passiert ist, wie man das geschafft hat.
0: Bürgerräte sind, wenn ich es mal so flapsig sagen darf, der neue heiße Scheiß. Die letzte Generation fordert sie, der Bundestag probiert sie jetzt aus. Sind die aktuell nicht vielleicht auch so ein bisschen überfrachtet mit Erwartungen?
5: Ja, das äh, mag sein. Das klingt vielleicht auch so ein bisschen so, auch bei dem, was ich jetzt sage. Äh, Gerade das mit äh, mit der letzten Generation, das ist zum Beispiel etwas, was für mich zu diesen vielen interessanten Aspekten gehört. Diese letzte Generation, die fordert ja einen Bürgerrat, also sie nennt das Gesellschaftsrat, aber das ist im Prinzip genau das Gleiche. Und das ist im Prinzip auch eine, finde ich, sehr gute Idee, weil es geht ja um das Klima, den Klimawandel und den Kampf dagegen, weil wir dringend konsequenter ganz viel tun müssen gegen die Erderwärmung. Und das, das passiert ja nicht, also das passiert nicht genug. Gutes Schlechtes Beispiel jetzt ist ganz aktuell die Debatte um das gebäude Gebäudeenergiegesetz. Das ist ja eigentlich furchtbar, da kommt man ja nicht zu einer Einigung. Es muss also mehr gemacht werden, das sagt die, nicht nur die letzte Generation. Aber die Widerstände werden nicht kleiner, sondern größer. Jedenfalls scheint das manchmal derzeit so. Und wenn man dann überlegt, wie kann man diesen schrecklichen Stillstand durch die oft hasserfüllte Polarisierung überwinden, Da finde ich auch einen Bürgerrat zum Klimawandel die beste Idee, gerade in dieser Zeit. Also vielleicht gibt es bessere Ideen, aber ich hätte im Moment keine.
0: Und trotzdem gibt es Widerstand, zum Beispiel von der CDU, haben wir vorhin ja auch schon kurz gestreift.
2: Mhm.
5: Ja, den gibt es, interessanterweise, obwohl der Schirmherr des ersten bundesweiten Bürgerrates, der war zu Deutschlands Rolle in der Welt, Wolfgang Schäuble war. Zu dem Zeitpunkt war er Bundestagspräsident und ist ja bekanntlich Von der CDU. Aber Union und AfD, die haben im Mai jetzt im Bundestag gegen den ersten richtigen bundesweiten Bürgerrat gestimmt, der im September zum Thema Ernährung im Wandel stattfinden soll. Es ist der erste richtige, weil er jetzt vom Bundestag, also vom Gesetzgeber quasi, beauftragt worden ist. Und vielleicht, das ist meine Vermutung, haben die dagegen gestimmt, weil die Idee des Bürgerrates für Strategen in den Parteizentralen, zum Beispiel von CDU oder CSU, mittlerweile denen zu sehr mit dieser umstrittenen letzten Generation über die Vagate sprachen, verbunden wird. Also mit sowas, was man dann oft rot-grüne Bevormundung und so weiter bezeichnet und all dem, was man in sozialen Medien schon Im Moment auch wieder dazu lesen kann zum Thema Bürgerräte. Und damit will man zum Beispiel in der CDU, glaube ich, einfach nicht in Verbindung gebracht werden. Also da ist die Idee Bürgerrat leider, 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 denke ich, in die Mühlen der Polarisierung geraten. Also so erscheint es jedenfalls mir.
0: Die Kritik an Bürgerräten, die haben wir auch immer mal wieder heute aufgegriffen. Manche in der Politik sträuben sich dagegen, vielleicht befürchten die auch Konkurrenz. Denkst du, es geht am Ende auch eine Machtfrage, denn die haben wir ja auch im
5: Titel? Ja, das ist natürlich eine Machtfrage. In der Politik geht es eigentlich auch sowieso immer um äh, Macht, um die Machtfrage. Äh, ich meine, als Bürger haben wir ja erstmal alle Macht, jedenfalls im Prinzip, in der Theorie. Wir können ja auch Politiker wieder abwählen. Im Bundestag zum Beispiel, da tummeln sich ja schon längst viele, die nicht gewählt sind, aber mächtigen Einfluss haben. Alle möglichen Lobbys, auch die haben ja indirekt Macht, indem sie äh, Einfluss auf die Abgeordneten ausüben. Wenn sich da im Bundestag, wenn da jetzt äh, im Bundestag auch noch Bürgerräte dazukommen und sich da tummeln, dann könnten die einfachen Bürgerinnen und Bürger ja auch ein wenig mehr Einfluss auf die Politik bekommen. Die Kritiker, die sagen zwar, das geht doch nicht, dass 160 Millionen in einem, äh, dass 160 Menschen in einem Bürgerrat der Politik sagen, was gut ist für alle 84 Millionen deutschen Bürgerinnen und äh, Bürger zutreffen könnte. Ähm, Aber... Da frage ich dann, es geht doch auch, dass mächtige Lobbys, die auch keiner gewählt hat, oft sogar ganze Gesetzestexte schreiben können.
0: Zwei Folgen gab es schon. Es ging um das Beispiel Irlands. Da spielt übrigens ein Postbote eine Rolle, Typ Wutbürger, der auf einmal für die Homo-Ehe stimmt. Dessen Geschichte zeichnet ihr nach, das ist ganz schön berührend. Ihr sprecht auch mit Politikwissenschaftlern, mit Teilnehmenden zum Beispiel aus Darmstadt.
5: Was folgt in den neuen ausgaben Also ich sage erstmal mal was die nächste bringt Da befassen wir uns ausführlich mit dem ersten ständigen bürgerrat, den es gibt das ist der in Ostbelgien. Da habt ihr ja gerade schon einen Beitrag von mir gespielt, um den geht es da ganz ausführlich. Mhm. In diesem kleinen Teil von Belgien, der deutschsprachig ist, da war ich vor voriges Wochenende und habe dort eben mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber auch Menschen aus der Politik gesprochen. Dieser Pod- Podcast, den produzieren wir morgen, der kommt dann spätestens Donnerstag, vielleicht auch schon morgen in die ARD Audiothek.
0: Jetzt noch die obligatorische Frage, die wir heute schon an andere Personen weitergereicht haben. Wir haben die Schönheit der Bürgerräte heute in den Titel genommen. Hast du auch Schönheit entdeckt, Christoph?
5: Ja, wir werden zwar ein bisschen poetisch, aber ich denke schon. Das hat ja eine Teilnehmerin eines Bürgerrates in Irland so gesagt, the beauty of the citizens' assembly, da klingt es noch poetischer auf Hm. Englisch, die Schönheit des Bürgerrates. Weil dort Menschen drin sind, die auch mal sagen können, oh, was du da sagst, so habe ich das noch gar nicht gesehen, darüber muss ich nachdenken. Ich habe das selbst natürlich nicht, ich war ja noch nie ein Teilnehmer in einem Bürgerrat, so empfinden können. Aber Schönheit haben Bürgerräte dann auch für mich, weil sie uns Hoffnung geben auf mehr Zusammenhalt, mehr dem anderen wirklich zuhören, mehr Interesse an der Sache und weniger Hass aufeinander. Also auf andere, angenehmere Gefühle, die sich richtig anfühlen. Ja, das ist doch Schönheit.
0: Schönes Schlusswort. Christoph Keppeler aus der info infopolitik redaktion Er ist einer der beiden Hosts des Podcasts pars pro Toto Perlos im Bürgerrat, den wir Ihnen sehr empfehlen zu finden in der ARD Audiothek. Der Graben zwischen denen, die entscheiden Und denen, über die entschieden wird, wird vielerorts immer tiefer. Ist mehr direkte Demokratie da die Lösung? Darauf haben wir heute im Tag geschaut. Unter der Schlagzeile eine Machtfrage, die Schönheit der Bürgerräte. Auch uns finden Sie als Podcast in der ARD-Mediathek, wenn Sie nicht ohnehin schon über diesen Kanal mit dabei waren. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Barbara Piroth.
2: er di